0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tranquilo com vocês? E aí, gostaram do primeiro, nosso primeiro unicast? Então vamos pro próximo aqui. E hoje nós temos um convidado ilustre pra gente poder conversar aqui. Aquele de cabelinho branco que a gente conhece. <risos> e eu sou Isaac. E a gente vai falar um pouquinho agora do, do nosso unicast, o podcast aqui da Unijovem da Igreja Batista em Vila Jerte. Beleza? Bom, vou passar a palavra aqui para Raquel, para ela poder se apresentar e falar com o nosso convidado.
1: Olá pessoal, eu sou a Raquel, também sou da UniJovem e hoje a gente está com o nosso pastor Mário aqui, um pastor que tem acompanhado o nosso crescimento desde pequeno. O pastor Mário casou os meus pais, fez o casamento dos meus pais, e acho que tinha uma galera por aí... Então, pastor, é um privilégio ter o senhor aqui com a gente, e a gente queria é, que você se sentisse muito bem-vindo, que você contasse um pouquinho, a gente está começando o meio da juventude, né? no mês de agosto, a gente queria que você contasse um pouquinho de algumas experiências que você passou no seu ministério e também na, juventude, na sua juventude. Uhum. Ok.
2: Eu vou, posso falar no direto, se vocês quiserem detalhes, aí vocês me interrompem, ok? Tá bom, tá
1: bom. Então,
2: eu nasci no meio evangélico, na, na Igreja Batista, e eu admirava muito o meu pastor. Então, num dos seus sermões, eu tomei a decisão, eu creio que eu tinha por volta de 12 anos, quando uhum. tomei a minha decisão ao lado de Jesus, e eu, eu, era um tempo pequeno, mas estava cheio. E a impressão que eu tive de que ninguém iria notar que eu tinha tomado a decisão, porque várias pessoas se manifestaram. Mas ele viu, o pastor viu. Então, e, e resolveu me destacar dentre os outros. Ele, não teve como escapar. Ele, não tive como escapar. <risos> mandou ficar em pé, depois chamou lá na frente. Aí eu falei, Ei. puxa vida, para que que eu fui <risos> me decidir hoje? E, dali A partir daquele momento, além de ter tido a convicção de salvação eterna através de Jesus Cristo, já comecei a pensar em em como poder servi-lo. E resolvi, aí comecei a a imaginar que teria que realmente ter alguma visão com relação ao futuro, e todo jovem lá no Rio pensa está fazendo qualquer curso, já entra no, na, na escola primária e já vai pensando em que faculdade vai fazer. E eu comecei a pensar que, que se fosse fazer faculdade, obrigatoriamente teria que ser uma faculdade gratuita,
3: porque não haveria
2: condição nenhuma de pagar. Então, o meu, meu pensamento era ser é, engenheiro.
3: Olha Tenho... só...
2: Então, eu queria, para fazer engenharia, eu teria que fazer na, na, na Federal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque era, era a única que existia naquela época que você não pagava. Eu falei Para passar ali é uma, é uma coisa muito difícil, mas, por incrível que pareça, eu eu, eu vou tentando o vestibular e, e quando foi para fazer o vestibular, eu disse, vamos, engenharia muito concorrido então eu vou fazer uma, uma um pouco mais suave então eu resolvi fazer a a, a faculdade de matemática
3: uhum. porque aí
2: eu me prepararia fazia um ano de faculdade que era a faculdade eles chamam na faculdade nacional de filosofia e tem e nessa faculdade é, tem todos os todos os cursos é, forma professores para todas as matérias.
3: Uhum. Então, no
2: primeiro andar era História, no segundo andar Geografia, no terceiro andar Línguas. e eu, 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 O sexto andar era de Matemática. Então, eu fui uhum. para o sexto andar, mas com essa ideia de que aquele ano era para eu me preparar para poder entrar na faculdade de Engenharia. Mas foi um curso tão difícil e, e duro que, quando chegou no final do ano, falei eu, eu não falei, não, vou ficar por aqui mesmo, em vez de ser dinheiro, então vou ser professor de matemática. Então, por acaso, eu me tornei professor de, de matemática um, nessa universidade, e, e, e ficava no sexto andar, como eu disse, e todo dia que eu ia para aula, eu, eu sentar próximo à janela e ficava olhando os carros passarem e chegarem, então eu via aqueles carrões que vinham de Ipanema, Copacabana, Leblon, e paravam lá e deixavam os seus filhos para fazer a, a faculdade. Aí eu, eu, tô, eu falei, mas o que, o que eu estou fazendo aqui? <risos> teve, teve uma ocasião, então, inclusive, que um, um dos carros que, que parou era da embaixada argentina. Aí a embaixatriz fazia, fazia o curso lá. Nossa. Falei, o que eu estou fazendo aqui no meio <risos> dessa gente toda? Aí aquilo foi... não me preocupando, mas me enchendo de razões para devolver alguma coisa para Deus, como retribuição disso. Então, quando chegou o final do, do, do ano, passei do primeiro para o segundo ano, aí eu procurei, Havia dois cursos teológicos no Rio, naquela época, Seminário Teológico Batista, do Sul do Brasil, que é o Seminário da Denominação. E havia um que era ridicularizado, Seminário Betel, era chamado de Mobral Teológico. Então, (risos) os pastores que não tinham, assim, muita capacidade, muita inteligência, faziam aquele cursinho, porque lá no, no... no, no Teológico, no Seminário Teológico Batista do Brasil, eles não iam conseguir ir muito longe. Eu falei, mas eu tenho que fazer esse cursinho no Seminário Betel. Aí eu fui, entrei, na, era, um, era um seminário pago, então eu entrei, cheguei lá na fila de matrícula, aí o, o doutor Miranda Pinto, que era o diretor da, da, do seminário, Ele falou, o senhor falou, eu eu queria me matricular no curso de teologia. Aí ele olhou para mim e falou assim, e e sabe que eu preciso de um professor de matemática?
3: Nossa!
2: Você você pode dar aula de matemática? Porque eles, eles tinham lá uma turma de vocacionados para o ministério, que não tinham todo o preparo. Então, eles tinham lá um curso, uma espécie de ginásio, um ginásio. E, então, eu era aluno do teológico e professor no ginásio do próprio Nossa, seminário, porque era a forma que eu tinha de pagar meu, o meu estudo. E aí fui, fui até o fim. Nossa. E, e, e consegui passar sem colar. Aí, aí, aí é exemplo.
1: É. É. Pastor, depois você continuou dando aula de matemática ou Sim. mudou completamente? Sim.
2: Aí, na minha cabeça, o curso de matemática serviria para eu não depender de salário de igreja. Hum. Então, quando eu comecei o, o, o meu ministério, o meu ministério era plantar igrejas em lugares que não havia igrejas. Entendi. Então, eu, eu, com o curso que tinha, em qualquer lugar que eu chegasse, em função até de onde eu teria feito o, a, o meu curso, então, nós fomos... A, e, nesse período, eu já estava namorando com a Elsa, ficamos noivos, e, e logo depois do nosso casamento, eu recebi uma proposta para ser professor de matemática no Colégio de Alfenas, em Minas Gerais, bem uhum. lá no sul. E a, a razão do convite era do, do secretário executivo é de que naquela cidade, não havia, na região não havia trabalho batista.
1: Nossa!
2: Não havia... E havia acho que nem de evangélico. Depois é que começaram a surgir algumas. Então, eu fui lá para plantar uma igreja havia um dois pastores que, que eram de missões mundiais que estavam voltando para o Brasil e, e eles então eles eles vi, resolveram vindo já aposentados eles então resolveram é, construir um colégio batista numa cidade próxima lá em Varginha e depois levaram organizaram o Colégio Batista em Alfenas. Então, eu fui trabalhar hum. no Colégio Batista. E, dura, e durante um momentos de férias, então, eu, eu, eu dava aula de 7 horas da manhã às 10 horas da noite Nossa no colégio, porque eu dava aula em todas as turmas. E, aí, e aproveitava, além de matemática, eu dava aula de desenho, hum. de desenho geométrico... E, e, e matérias afins, estatísticas, uhum. é, matérias afins, porque aí eles não precisavam contratar um outro professor. Nossa, então, de sete horas da manhã, dez horas da noite, e eu tinha é, meia hora, uma hora de almoço. É, as aulas da, da manhã terminavam entre onze horas, onze e meia. É, eu, eu morava é, num numa das salas de aula da escola, com a Elza. Era, era eu ia nossa... lá
0: brincando que você morava na escola. Mas...
2: Era a nossa casa lá e, e corria para o programa de rádio, porque eu comecei lá, eu trabalho em Alfenas, com um programa de rádio. E eu, eu usava um slogan que eu, que eu me orgulho da minha humildade. Quando os ponteiros se encontram, falando o coração está no ar, na cidade de Alfenas, e daí pregava, dava mensagem, era um programa de meia hora, levava os os discos eh, evangélicos que tinha daquela daquela ocasião, eles pediam, e acho que uns três meses que eu estava fazendo aquele trabalho, eh, a a rádio recebe o seguinte, um, um um telefonema, do leprosário. Havia lá, na região, um grande leprosário. Então, leprosos de vários lugares do Brasil eram eram um um, um referencial de... Não sei se existe tratamento para lepra, mas eles tinham lá esse local onde eles recolhiam. Então, nós recebemos... A rádio rádio recebeu um pedido dos leprosos para que, que a rádio providenciasse a minha ida para falar aos leprosos, lá no leprosário. E, e como a gente estava no início do casamento, então, ah, o Mário César já estava ah, sendo formado. (risos) (risos) E a a Elza, então, estava bem desenvolvida na sua gravidez. E nós fomos. Aí chegamos lá. Foi uma uma experiência, assim, para mim bem diferente, porque uhum. é, um, um vinha para complementar comigo, é, não tinha metade da boca, uhum. o outro não tinha do nariz para cima, então o outro estava sem a orelha, e, e, então várias coisas assim uhum. horríveis e, e eles orava por eles. E, Fazia algum comentário. E quando eu já, tava, já, já tinha te, conversado com meia dúzia deles, aí entra a diretora, que não sabia que eu tinha aceitado o convite. Uhum. E quando ela entrou e viu a Elza lá dentro, grávida, mas ela deu uma bronca: chama a polícia. Eu, eu, eu o <risos> senhor não tem. Ela, como é que ela não pode estar aqui nesse estado? Pode afetar o, o neném coisa. e coisa. Aí falou, e no, nos expulsou de lá mas foi uma experiência interessantíssima porque não somente os, os leprosos mas também a própria diretora depois também se interessou pelo evangelho e foi foi um momento é, de, de, de euforia espiritual de, de ver que o trabalho estava crescendo eu sei que hoje tem uma grande igreja lá mas quando começou realmente era meia dúzia é, 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 muito pequeno e, e de lá nós fomos para um outro lugar que também estava precisando... E a gente atendia também a, a região e de lá nós fomos para, para outra região que tinha uma igreja em formação. Ou seja, estava começando, hum. só que eles não tinham condições de manter um, o pastor... Então, eles mesmos se revezavam, a meia dúzia de membros, cada cada culto, um deles era o pregador, os outros cinco, então, assistiam, e eles estavam precisando de alguém que pudesse assumir. E eu falei para elas, ela disse, ah, podemos ir. né Só que eu fiz uma coisa que depois Deus consertou, eu, eu, eu tinha que, eu deveria ter ido primeiro procurar como colégio para lecionar, para depois ir e, ah. a, e assumir a igreja. Hum. Então, eu já fui, já fui, porque a igreja tinha uma casa pastoral em construção. Hum. Então nós fomos, a casa pastoral estava construída pela metade, então nós, nós ocupamos a, a metade que estava construída, que era do, a dos fundos e a outra metade da frente da tábua lá. Eles pararam porque não tinham como terminar a construção. Nós ficamos lá naquele fundo e algumas coisas impressionantes aconteceram. A primeira, a, 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 o, o Mário César... Não foi você que mudou, nasceu a alfenas não, né? Então, então, a, só que a elas estava... Quando nós fizemos essa mudança, o Mário César era bebê, Eu não consegui aula em em, em Itajubá, mas nós mudamos e algumas coisas interessantes aconteceram extraordinárias como manifestação de Deus. Assumi a igreja e eles, solenemente, em votação unânime, resolveram me pagar um salário de 50 reais por mês. Nossa! (risos)
3: Amor pela obra. Aí,
2: eu, bem, não consegui, não consegui a escola, aí eu saía para, fui para algumas as cidades mais próximas, procurando, porque já, já havia, algumas delas já tinham começado o ano letivo, hum. até que cheguei é, em Campanha, a cidade da, da Elsa e, e a, lá a, havia um... colégio de Freiras, a cidade é tremendamente católica, e o o seminário de padre. E lá o colégio de Freiras, elas tinham uma escola para moças, escola que elas ensinavam o ginásio, o ginásio colegial, e eles estavam precisando de um professor de matemática, me contrataram as freiras me contrataram para eu Nossa. ser <risos> professor de matemática lá. Então, pelo menos nos seis primeiros meses, porque para chegar de Itajubá, a, a campanha para dar aula, é como mais ou menos daqui a Barretos. Nossa. E, Isso, e é longe. várias <risos> vezes eu tinha que sair muito cedo, porque... Eu não tinha é... algumas vezes não bati o horário de eu ir para até Pouso Alegre para de Pouso Alegre chegar à campanha e outras vezes eu não tinha dinheiro eu só tinha dinheiro para chegar em Pouso Alegre mas depois não tinha dinheiro para, para, para ir e, e voltar mais tarde então eu ia para a Estrada e fazia esse famoso sinal, sinal. Aí, o caminhoneiro parava me deixava uma certa altura aí eu trocava de caminhão depois de, de, um, de uma hora e meia, mais ou menos, eu estava chegando já estava dentro da, da sala de aula. Que
1: aventura. Nossa.
2: Então foi, foi muito interessante. É, esses dois casos, do, do leprosário, de atender ao leprosário, e essa dificuldade que a gente teve de se manter durante algum tempo. E em Itajubá, nós soubemos depois... Ah, chegava na na época dos 50 reais era demorado e e não vinha pelo tesoureiro vinha sempre através de um irmãozinho o o tesoureiro mandou entregar o o seu salário, me entregava 50 reais mais tarde eu estava eu já estava aqui em, em Na Vila Jete, e eu fui pregar numa cidade chamada Catolé do Rocha, que é no sertão do Maranhão. Nossa, é a cidade onde nasceu o irmão Jonas. Nossa. Ele nasceu nessa cidade, Catolé. A, a, a Igreja Batista da Mangueira, em Catolé do Rocha. Aí eu saí, fui, fui lá para Catolé do Rocha, para pregar, E cheguei lá no, no, no aeroporto, eu, eu falei para o taxista, olha, eu quero, o eu, eu, eu eu, senhor eu podia me levar no bairro da Mangueira? Aí ele falou assim, aqui não existe bairro da Mangueira. Eu falei, como não existe? Eu, eu falei, eu sou pastor, eu vim fazer, fazer uma pregação e o, o endereço que eu tenho a Igreja Batista da Mangueira. Não, a Igreja Batista da Mangueira existe, mas o bairro não. Eu falei, eu falei, eu falei, ele me levou, aí entrou numa uma pequena, ele já entrou em três, quatro quarteirões, aí ó, parou em frente, a, a igreja lá estava, a Igreja Batista da Mangueira. Eu falei, eu falei, o senhor disse que não existe? Eu, não, a igreja existe, mas o bairro não. Aí eu, como é isso? Eu, bom, paguei, os, os irmãos estavam me esperando. A primeira coisa assim que cumprimentei, eu disse, escuta, por que, que tem o nome da manga? Como é o nome desse bairro? Ele deu, deu o nome do, do bairro. Ué? Eu falei, eu falei, lá de onde eu vim, geralmente a, a, a primeira igreja, a igreja principal, tem o nome da, do bairro, da, bairro. Da, 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 ou da cidade. É, igreja, primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Aí ele deu uma risadinha e disse, não, é que aqui, quando nós começamos aqui, nós começamos com, com uma, uma classe de escola dominical debaixo de uma mangueira. <risos>
0: mangueira.
2: A, a, a classe cresceu, o grupo ficou já pronto para se tornar uma igreja, e na hora de escolher o nome, Aí nós demos o nome de Igreja Batista da Mangueira, então até hoje. Ela em tem a mangueira. A, mangueira a, tal, a famosa mangueira que eles usaram para ter aquela classe.
0: Ela estava lá nos fundos
2: da mangueira? Não, não a mangueira já tinham tirado que construíram <risos> o templo no lugar da mangueira eles construíram o templo. Então é mais ou menos é, é, esses detalhes do início. E... Fomos de, de Itajubá, deixamos uma, uma, a igreja formada, eles construíram um templo, uma igreja... Eu, 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 eu soube depois que se desenvolveu muito bem. E, mas lá, com essa dificuldade financeira, viajando, quando, numa das voltas, minhas de voltas de, de, da, da aula que eu tinha ido dar, quando eu cheguei em casa... A, a vizinha me chamou e disse, seu Mário, o, a dona Elza está no hospital com o seu menino, que ele está muito mal. Que era o o Mário César estava internado. E, e lá parece que, que, que não, a coisa não está fácil. Eu nem entrei em casa, já corri uhum. para o hospital, e ele estava, mas aí quando eu cheguei, ele já estava sentado na cama e já. Já estava de alta que realmente Deus já tinha tomado as providências. E, e foi bom porque eu, eu tinha naquele dia eu tinha recebi, eu recebido salário, aí a enfermeira a, a, disse, olha, ele já, o senhor já pode levar, o senhor só passa ali na, na administração para fazer o, o acerto desse tempo que ele ficou lá. Eu falei, tá bom, aí fui lá, na secretária ela, ela falou, olha Samara, o. o medicamento, o médico veio explicou o que tinha sido feito então só tem o, o, o seu custo é 50 reais então, <risos> foi na consulta. era o único 50 reais que eu tinha eu falei, oh, não tem problema, deu os 50 e vamos para casa e pensando, e agora, o resto do mês, como é que vai ser. Quando nós chegamos, chegamos a a vizinha viu que a gente chegou, ou o senhor Mário chega aqui, Ah, ouve, deram alguma receita, tem essa receita aqui, depois eu vou vou na farmácia buscar. Não, essa receita... deixa comigo que, que eu quero ajudar vocês, sei que vocês têm alguma dificuldade. Aí eu dei a receita para ela, ela pode deixar que daqui a pouco o medicamento chega lá. E, 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 e tenho mais de 50 reais para o senhor ver as coisas que o senhor está precisando aí. Nossa. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei rico. É o salário
0: do mês de novo. O pagamento
2: da, da, do, 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 do Mário César tinha feito. Ah, não levou. não levaram 40 minutos. Nós estávamos lá sentados, ele, ele já estava deitado com ela, que bom que agradecendo a Deus que bate, bateram na porta. E, e, e a casa, como eu disse, ela estava em construção e a gente usava a parte do fundo.
3: Uhum.
2: Aí eu abri a portinhola assim da janela, do que seria depois a sala, e, uhum. e, e, e havia um. Não sei se era conga um, um caminhãozinho, uma, uma, alguma coisa de um supermercado que fazia entregas nas casas. Alguém que fazia a compra e eles te levavam em casa. Aí, quando eu vi aquilo, eu nem fui atender. Eu disse que, que é o braço pelo portanto Não é que não. Eu não tinha feito compra <risos> nenhuma. Fechei e voltei. Quando estava voltando, bateram pode de novo. A Marada estava lá. Falei, não é que Aí ele fez sinal. Eu fui lá... Uh, ele disse, olha Foram lá no supermercado Fizeram essa compra E deram esse endereço O seu nome é Mário? Falei, é, Nossa. então eu, eu, eu não vou levar isso de volta Se eu não quiser receber Eu vou deixar aqui Aí eu recebi, aí tinha coisa para uma...
0: Puxa a vida, hein? <risos> pra
2: muita... Até hoje Só na eternidade Eu vou saber quem foi
0: Provisão divina, né? <risos>
2: Até hoje, nós nunca ficamos sabendo quem, quem fez aquilo. então algo Deus. sensacional para a gente. Então, esse foi, foi, não, foi mais ou menos um, um resumo de, de, de algumas outras coisas que, que a gente podia separar, mas eu, eu separei essa que, que eu achei interessante. <risos> tem, tem, é, e, e tem outras coisas assim, tipo, como em casa, na, 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 fora do país
3: eita
2: é, eu me apresentei para a junta de missões mundiais eles estavam precisando de, de dar, um, de um, dar uma, umas férias para o pastor para o missionário que estava fazendo Equador e Peru é, essa você vai comigo não né? <risos> Equador Sim. e Peru, então, eu me ofereci para essa, para... E aí, como eu tinha feito ginásio, lá na, na, na minha época era primário, ginásio científico. E no científico lá, no curso científico, você tinha algumas línguas. Tinha até latim, latim, Nossa. espanhol, <risos> inglês e francês. Eram quatro línguas né, no curso científico, né, na minha época, né? além do português, é claro matemática, ó. mas, pelo menos, essas quatro línguas, eu, eu não, não era bom em nenhuma delas. <risos> o negócio de língua não era bom, era mais matemática, o um, um português relativamente bem. Aí eu, eu dei uma olhada, a junta precisando de dar férias ao missionário, eu falei, ah, eu vou lá, é negócio de castelhano. Em vez de você falar maior, fala mais grande. Então, <risos> então eles falam mais grande. Aí Achei que era assim, que que eu chegaria lá e, e seria fácil. E aí quando nós chegamos lá, eu não entendia nada que eles falavam e eu não falava nada que eles entendessem. Então Ixi. foi o, o início. Mas é, chegamos uma quinta, ou sexta-feira, aí eu nos alojamos, acho que nós ficamos numa casa americana, um, um, um missionário que estava na Itália, estava um americano, estava se transferindo para ser missionário é, lá no Equador, uhum. e coincidiu dele, de nós chegamos, então ele nos levou para a casa dele, aí nós ficamos uhum. bem alojados, e aí o que eu fiz, de, é, ia pregar no domingo de manhã, nós chegamos nas quinta ou sexta Aí eu fui na banca de jornal, aí comprei jornal, revista, e comecei a ler para ver se conseguia. Pegava um, pouquinho ali. Pegava um pouquinho. Mas, quando conversava particularmente com alguém, a conversa demorava. Chegou o domingo, então eu fui, preguei. Preguei. e eu... eu, acho, mas eu... Isso parece que estão entendendo. <risos> eu estava via hora de acabar aquilo, porque eu estava preocupado de, de, de terminar. Quando eu terminei o João Falcão Sobrinho, brasileiro, era, era o nosso secretário executivo da Junta de Missões Mundiais naquela época. Ele estava Nossa. lá Nossa. assistindo. Ele tinha vindo do Peru, depois nós fomos para o Peru. Ele, ele, ele veio do Peru para pedir uma outra coisa para mim. <risos> Aí ele chegou lá e falou, oh, Mário, puxa vida, que mensagem, você está bom no castelhano? Eu falei, não, olha, daqui, já está já, já tudo marcado lá. Amanhã à noite vai ter a, a reunião da Ordem dos Pastores batistas peruanos e, e, e você vai ser o pregador. Porque eu não eu não pude ficar porque eu, eu tenho um compromisso lá no Brasil, eu tenho que voltar Nossa. lá para junto. Então eu já avisei a eles que que você estaria lá no lugar. Então de lá já já fomos para para pregar na ordem dos pastores batistas peruanos. E acabei aprendendo castelhano. O
1: espírito
0: Santo ensinou ali.
1: Na força, né? Sim.
0: E já deu nosso tempo? Já deu nosso tempo.
2: Eu ultrapassei.
0: Não, que é isso, pastor? Então,
2: não vai falar, não vou falar nada sobre o Brasil, então. Não. <risos> tá bom. Hoje não, mas fica para uma próxima, viu, pastor? Vou falar só sobre nas igrejas onde eu, fico, onde eu passo, por onde eu passo, tá bom?
1: Legal. É. legal. Posso acho. falar
2: para Vila Bela Gente? <risos>
1: É, Pode, com eu certeza eu, deve ter muitas histórias
0: eu, eu, eu sei que o senhor tem muito mais experiências para contar né? Hum. E com certeza a gente convida novamente para p- continuar com esse Unicast a gente aprender um pouco mais aquilo que o senhor viveu hum. E meu, dar risada e conhecer um pouco mais né? Sabendo
1: que o pastor já participou da rádio, fica mais fácil Isso né? daqui ah, é, 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 é tirinha, é fichinha é. É. Sim, Nós
2: tínhamos um... Uh, só fechar com isso uh, Quando Começando aqui, chegamos a... Uh, nós, nós iniciamos é, a transmissão ao vivo Do culto da Vila Gerte à noite Porque era o culto uhum. que a mais, chamasse uhum. Então a igreja era ali na frente Pequenininha Então fazia a, a, a transmissão ao vivo do, do, culto, do, do culto à noite da Vila Gerte E quem, é, quem Irmãozinho que cuidava do som Ele, ele ficava lá atento Quando precisava tirava... E teve um, um domingo, eu não combinei nada com ele, esqueci, tinha batismos. Então, tinha o culto, mas tinha o batismo. E ele transmitiu tudo. Ele transmitiu o, o culto normal e transmitiu os batismos. Uhum. Aí, no dia seguinte, eu encontrei, foi, foi, não sei se foi com o vereador ou com o prefeito, aí ele falou, ele, um deles, um desses dois, disse, o que houve na sua igreja? Porque, a partir de uma certa hora lá, a, a Estava assistindo de repente falando <risos> daqui a pouco Tchá! <risos> ele transmitiu inclusive <risos> a hora que as pessoas eram levantadas do do, 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 bate... do no batistério então tem algumas coisas também muito cômicas
0: <risos> então a gente vai ficando por aqui até o nosso próximo unicast pessoal Deus abençoe
1: Até, pessoal. Deus abençoe. Obrigada,
3: pastor.
2: Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos.